0: Quando a escola dos irmãos de Malala e de Malala reabriu, Kushal, que é o irmão de Malala, disse que preferia ficar em casa. Isso acabou irritando ela. E numa discussão ela disse, você não se dá conta da sorte que você tem, Kushal". Para Malala era muito estranho não ir para a escola. Alguém havia dado para ela um exemplar de um livro chamado Alquimista, do Paulo Coelho. O livro fala de uma fábula sobre um jovem pastor que viajava às pirâmides do Egito em busca de um tesouro e que o tempo todo estivera em sua casa. Malala adorou o livro, chegou a lê-lo várias vezes. Neste livro, Paulo Coelho dizia o seguinte, quando você quer alguma coisa... Todo o universo conspira para a realização do seu desejo. Malala pensava que ele não conhecia o Talibã, nem o, os ineficazes políticos de lá. Pois ela havia desejado muito e até então nada havia mudado ao ver dela. Malala não sabia, então, que raikachar, Estava em tratativa secreta com o Faslular e os, os comandantes do exército e o Talibã. Eles se conheceram em entrevista. E eu estava, eu estava fazendo repensar o fechamento das escolas para as meninas. Eles diziam, ouça, Mulana. Vocês mataram, executaram, decapitaram, destruíram escolas e não houve nenhum protesto no Paquistão. Mas quando proibir a educação de meninas, houveram protestos. Até mesmo a mídia, que era tão branda com vocês, agora está irritada. Bem, a pressão de todo o país teve efeito em faz que finalmente então concordou em retirar a proibição para meninas de até 10 anos da quarta série. Mas nada além disso de poder voltar à aula. Malala, porém, já estava na quinta série. E, e outras estavam já na sexta. E mesmo assim, elas resolveram desafiar o Talibã. Começaram a vestir roupas normais, as que eram permitidas para mulheres. Esconderam os livros sob seus véus e foram à escola. Mesmo assim. Uma decisão bem arriscada, mas era a única ambição que ela podia ter na época. A sorte também foi contar com a senhora Marianne, que era corajosa e resistiu à pressão para parar de trabalhar. Marianne dizia o seguinte, a escola secreta é nosso protesto silencioso. Malala não escreveu nada a respeito em seu diário, pois se pegassem, jogariam ácido nos rostos deles. E as açoitariam ou as matariam. No caminho para a escola, Malala dizia que às vezes via os talibãs com seus turbantes e seus cabelos longos e sujos. Tinha uma aparência horrível, bizarra. As ruas de mingora estavam cada vez mais vazias, já que quase um terço da população havia deixado de morar no vale. Haviam tropas, doze mil tropas do exército na região. Quatro vezes o que se estimava para o Talibã. Além de tanques, helicópteros e armas sofisticadas. Ainda assim, o Talibã controlava 70% do SWAT. Cerca de uma semana após o retorno da escola, esse retorno secreto, no dia 16 de fevereiro de 2009, a família de Malala e seus irmãos, todos foram acordados pelo som de tiros. Primeiro, todos pensaram que estavam em perigo, mas então ouviram as notícias. Os tiros eram de uma celebração, um acordo de paz que foi assinado entre o Talibã e o governo da província. O governo concordou em impor a lei islâmica em todo o Swat, e em troca os militantes poriam o fim ao conflito. O Talibã então concordou com um período, um período de trégua de dez dias. O pai de Malala... E elas sempre falavam a favor de uma negociação de paz, mas questionavam como ela iria funcionar nesse acordo. Malala queria muito acreditar no acordo, mas estava também muito preocupada. Era difícil acreditar que tudo estava terminado. No café da manhã, Malala sugeriu a seus irmãos falar da paz, e não mais da guerra, como eles sempre, ele sempre faziam. Porém, ele sempre ignorava o Malala. O Malala não se importava muito e com isso ela alisava seu uniforme, estava feliz porque finalmente iria poder usá-lo novamente. Era hora de voltar a estudar. Porém, o entusiasmo delas não, mudou, não durou muito. Dois dias depois, ela estava na cobertura do hotel Taj Mahal, dando uma entrevista sobre o acordo de um paz para um repórter quando soube que outro repórter de televisão que havia conhecido fora morto. A mãe de Malala ficou muito aborrecida. Chegou a se enfiar na cama e não parava de chorar. Temia que a violência estivesse de volta ao vale. Logo em seguida, ao acordo de paz. Ela chegou... Todo mundo ficou em êxtase com essa medida. Mas Malala se sentia... Pessoa mais feliz de todas, porque isso significava que a escola reabriria de fato. O Talibã disse que as meninas podiam votar à escola depois do acordo de paz, mas que deveriam usar véus e se cobrir. E elas responderam, tudo bem, sei é isso que vocês querem, desde que, desde que possamos viver as nossas vidas. Porém, nem todos estavam satisfeitos com o acordo. Os aliados americanos deles... Ficaram muito furiosos. Mas o que Malala ficava intrigada é que nenhum daqueles que protestaram contra o acordo vivia no vale. E ela sabia que eles precisavam de paz, independente de quem a fornecesse. E, no caso deles, calhou de ser um militante chamado Sufi mohammad Sufi mohammad acabou trazendo esse acordo para eles. E as pessoas o visitaram para prestar homenagem beijar a sua mão, pois estavam cansadas de guerra e de atentados suicidas. No início de março, Malala parou de escrever o seu blog. Mas, para o horror de todos, as coisas não mudaram muito depois do acordo. Exceto que o Talibã tornou-se ainda mais selvagem. O acordo de paz era somente uma miragem, uma noite o Talibã fez uma marcha perto da rua de Malala e patrulhou as estradas com armas e cacetetes, como se fosse o um exército. Mas ainda assim eles não perderam a esperança. Todos acreditavam com expectativa um grande ato público no dia 20 de abril, quando Sufi Mohamad se dirigiria ao povo do Suate. Estavam todos em casa naquela manhã. O pai de Malala, seus irmãos, sua mãe encontravam-se do lado de fora quando um grupo de adolescentes talibãs passou com seus celulares transmitindo canções talibãs de vitória. Oh, — Ó, olhe para eles, Aba, disse o Kuchal. Se tivesse uma Kalishnikov, eu os mataria. Era um dia perfeito de primavera. Todos estavam entusiasmados, pois imaginavam que Sufi Muhammad fosse proclamar a paz e a vitória, e pedir que o Talibã depusesse as armas. O pai de Malala, porém, ele não foi ao comício. Preferiu assistir do terraço da escola de um amigo. Havia uma multidão muito grande, usando turbantes e cantando músicas talibãs e jihadistas. Foi então que suf Mohamad falou. Ele não era um bom orador, segundo Malala. Parecia velho e fraco e ficou divagando por 45 minutos. Disse coisas totalmente inesperadas. Malala disse que parecia que tinha outra pessoa falando através de sua boca. E nada disse sobre educação. Nada disse sobre o Talibã depor armas ou deixar as úxuras. Em vez disso... Pareceu ameaçar o país inteiro, dizendo, — Aguardem, nós vamos para Islamabad. Todos ficaram muito chocados. Foi como derramar água sobre um fogo crepitante. As pessoas ficaram muito desapontadas e começaram a xingá-lo. Parecia que ele não queria paz. O que ele queria mesmo era guerra. Mãe de Malala colocou as coisas de maneira correta. Ela disse, ele teve a grande chance de ser o herói da história, mas a desperdiçou. E quando eles voltaram para casa, o humor deles era exatamente o oposto daquele que tinham quando foram para o ato público. Sufi Muhammad não fez o que deveria ter feito. Ele deveria ter selado acordo com o discurso de reconciliação e retorno de paz. As pessoas... Tinham diferentes teorias conspiratórias para explicar o que aconteceu. Porém, Malala se perguntava, que diferença faz? A questão é que agora eles eram um Estado inteiramente Talibã. E com isso, logo se tornou claro para todos o que os, americanos, que os americanos estavam certos na sua avaliação de acordo. O Talibã acreditava que o governo paquistanês capitulara e que, portanto, seus membros podiam fazer o que bem entendesse. À medida que os membros da milícia chegavam com seus lanças, granadas e armas, a polícia abandonava seus postos, dizendo que o Talibã estava bem mais armado. E as pessoas fugiram. As pessoas nos distritos meridionais do Paquistão ficaram muito preocupadas à medida que o Talibã avançava na direção da capital. O que mais seria necessário para que o exército resistissem a eles? Em Washington, o governo do presidente Obama anunciara que havia pouco o envio de mil, 21 mil tropas para o Afeganistão, a fim de tentar virar a guerra contra o Talibã. Mas agora, pareciam mais alarmados com o Paquistão do que com o Afeganistão. Não por causa de meninas como a Malala, nem por causa da sua classe ou escola, mas porque nosso país, o país de Malala, tem mais de 200 ogivas nucleares. E existia uma preocupação quanto a quem iria controlá-las. Era uma disputa de poder. Falava em cortar um envio de bilhões de dólares em ajuda humanitária e mandar suas tropas para suas terras. No começo, em maio... O exército de, de, do SWAT lançou a operação Caminho Verdadeiro para expulsar o Talibã de SWAT. Dessa vez, iriam limpar a cidade. Anunciaram em megafones que todos os moradores deveriam sair. Seu pai disse que deveriam ficar, mas os tiros mantinham todos acordados quase todas as noites. Todo mundo estava num constante estado de ansiedade em meio a uma guerra civil